0: Jetzt läuft die Viererkette, der FCA-Podcast, der Augsburger Allgemein.
1: Ja, was liegt denn da für ein Wochenende hinter uns? Herzlich willkommen zur Viererkette, dem FCA-Podcast der Augsburger Allgemein. Heute mit Johannes Graf. Servus. Mit meiner Wenigkeit, Florian Eisele Und einem ja, Saisonfinale, das einen ratlos, <lacht> erschrocken, in Teilen auch ein bisschen, naja, entsetzt zurücklässt. Man sagt es, wie es ist. Ganz kurz zum Sportlichen, 2-1 gegen Fürth. ja, war okay. Danke dafür. Nochmal ein Sieg.
0: Leider auch die Verletzung von Niklas Dorsch darf man nicht vergessen. Ja. Äh, ist natürlich schon bitter für einen Spieler in äh, mhm. Schlüsselbeinbruch am letzten Spieltag, wo es eigentlich um nichts mehr geht. Mhm. Ähm, und also echt bitter und hat vielleicht irgendwie auch zu diesem ganzen Saisonausklang gepasst ja. beim FC Augsburg, muss leider so sagen, ja. äh, der dann doch irgendwie ein bisschen anders war, als wir uns das vielleicht alle gedacht hätten.
1: Ja, allerdings. Also doof für Niklas Dorsch, ja, kann man auch nochmal sagen, weil dann die Vorbereitung ja wieder nicht unter normalen Vorzeichen beginnen wird und stattfinden kann. Das ist blöd. Aber ja, es war ein irres Wochenende und damit meine ich nicht die Ankündigung, dass das Epa Mölders in Sommerhaus der Stars, ich hoffe das war Sommerhaus der Stars, einziehen wird, sondern natürlich die Geschehnisse beim FC Augsburg. Ja, fangen wir mal vielleicht an. Am Freitag war es so, dass zu später Stunde eine Nachricht bei uns in der Redaktion eintraf, dass der FC Augsburg bald einen neuen Präsidenten haben wird. Erzähl mal, wie war es denn?
0: Ja, also ich glaube, das ist einfach unglaublich überraschend gekommen, auch für alle. Also die Spieler haben auch dann davon gesprochen, dass es für sie ein Schock war, kann man so sehen. Klaus Hofmann war einfach eine Figur in dem Verein. Äh, eigentlich war er der Verein, kann man sagen. War auch der Lautsprecher des Vereins. Und es hat sich dann zusehends abgezeichnet, dass die gesundheitlichen Probleme, die hinter diesem Rücktritt stehen, natürlich schon auch eine Rolle gespielt haben. Aber dass das jetzt
1: nicht unbedingt die einzigen Gründe waren. Mhm. Vor allem, wenn man wissen muss, Klaus Hofmann, es gibt ja wenig Vereine, oder ich würde sogar behaupten, fast keinen Verein, bei dem die ganze Führungsstruktur so eindeutig auf eine Person zugeschnitten ist. Das ist kein Hofmann-Ding, das ist ein Seinsting. Da aber, dass der Präsident zugleich auch Chef der Investorengruppe ist, das äh, kann, wie bei Hertha, kann es nicht passieren, ne, dass Windhorst sauer auf Gegenbauer ist, weil äh, das, das sind beim FC Augsburg die gleiche Person. Vielleicht ist der Hofmann ab und zu sauer auf Hofmann gewesen. Das kann sehr gut sein. Ähm, genau, aber es ist so gewesen, dass, äh, oder so ist es eigentlich immer noch, dass es der Punkt, dass es gar nicht so leicht für Klaus Hofmann ist, aus dieser Konstrukt rauszukommen. Denn er ist ja nicht nur Präsident, das ist ein Amt, von dem er zurücktreten kann. ja, Und er ist nicht nur Geschäftsführer der Investorengruppe, sondern er ist auch immer noch mit 30 Prozent in der Klaus Hofmann Investoren GmbH dabei. Und das sind Anteile, und da wird es jetzt knifflig, von denen er vor, ich glaube, einem Monat war das, bei einem Treffen der Ulrich-Biesinger-Tribüne gesagt hat, diese Anteile wird er niemals verkaufen, solange er lebt. Und selbst, wenn er gegen einen Baum fährt mit einem Auto und der das sozusagen dann ihn erledigt. Da auch dann wird es so geregelt werden, dass der Verein diese Anteile zurückkaufen könnte. Ja? Und mittlerweile muss man schon mal sagen, wer ist denn jetzt eigentlich noch der Verein? Denn natürlich hast du einen EV, eine Satzung und, und alle möglichen Dinge, aber im Grunde sei mal ehrlich, also eine, eine Opposition gab es da nicht. Und das war auch nie vorgesehen, dass es das gibt. Und jetzt ist der starke Mann des FC Augsburg so in einer Position, dass er sagt, er möchte am besten komplett raus sein. Also diese 30 Prozent, die wird er behalten, Stand jetzt. Wobei ja. die
0: Frage natürlich schon auch ist, will er wirklich komplett raus? Also ja. er hat natürlich gesagt, er ist nicht mehr im operativen Geschäft dabei, so habe ich es interpretiert, dass er einfach bei der tagtäglichen Arbeit nicht dabei ist, weil er das einfach nicht leisten kann mit dieser Doppelbelastung aus seiner erfolgreichen Brandschutzunternehmen Minimax und dem FCA und ich glaube, der FCA hätte momentan mehr gebraucht, als er leisten konnte, und das hat er vielleicht dann auch irgendwo eingesehen. Und deswegen ähm, glaube ich schon, ja, er geht raus irgendwo, aber auch nicht komplett. Und er wird, glaube ich, auch den Teufel tun, dass er irgendwie seine Anteile verkauft, weil ähm, dafür schätze ich ihn zu sehr dem FCA verbunden ein, als dass er ihn jetzt einfach so sich selbst überlassen würde.
1: Was dann andererseits natürlich bedeutet, dass er, der Geschäftsmann, der er ist, 30 Prozent an Investoren GmbH weiterhin hält, allerdings nicht mehr steuert, wie bislang, in welche Richtung das geht. Das ist schon für einen Geschäftsmann, der er ist, Einigermaßen ungewöhnlich, sagen wir es mal so. Was natürlich nicht nur dahinter steht, sind, also, die gesundheitlichen Geschichten sind natürlich, also, es ist tatsächlich einigermaßen belegt, dass es die gibt, ohne dass wir jetzt da näher drauf eingehen wollen, aber, es ist schon auch so, dass natürlich, das kam am Samstag deutlich zu Tag, ein, spätestens am Samstag, ein Machtkampf allererster Güte dabei ist. Wobei ich auch sag, der Machtkampf, finde ich, ist da gar nicht in klassischem Sinne das richtige Wort, weil wie ich eingangs erwähnt habe, die Macht ist eigentlich eindeutig verteilt. Natürlich ja. hast du Schwierigkeiten, das ist auch richtig, wenn du als Chef zwei Geschäftsführer hast, die offenkundig diametral dir gegenüberstehen, was gewisse Entscheidungen angeht. Aber natürlich könntest du dann immer noch sagen, Freunde, dann suche ich mir jetzt zwei andere Geschäftsführer. Ne? Also ich glaube schon, dass es einfach ein Machtkampf war.
0: Und dann hatten wohl die einen die besseren Argumente als die anderen. Wo ich dir aber absolut recht gebe, ist auch, warum hat Klaus Hofmann nicht äh, gewagt, einfach den äh, Sportgeschäftsführer Stefan Reuter zu entlassen, sondern ähm, hat ihn im Endeffekt das Feld dann überlassen. Und ja, vielleicht hat er wirklich einfach momentan nicht den Nerv dafür, nicht die Zeit dafür, nicht die Energie dafür sich so intensiv dem FC Augsburg zu widmen, wie es nötig wäre aus seiner Sicht und dann gedacht hat, ja, dann gehe ich eben aus diesem Posten raus, aber ich bleibe eben irgendwie
1: noch drin mit meinen Anteilen. Ja, das ist eine Frage, die man sich stellen darf. Aber auch
0: klar, jetzt, wie du es schon sagst, Stefan Reuter und Finanzgeschäftsführer Michael Ströll sind jetzt die mächtigen Männer beim FC Augsburg. Der Verein ist momentan ohne Präsidenten, also es gibt eigentlich keinen, der da irgendwie widersprechen könnte. Und die sind vor allem nicht so aufgestellt, dass sie jetzt hat, neben dem Trainer, das kommt ja noch dazu, der jetzt auch gegangen ist in diesem, im Rahmen dieses Machtkampfes, dass die jetzt auch noch einen neuen äh, Sportgeschäftsführer suchen. Also dann müsste sich der Club komplett neu
1: aufstellen. Und ich glaube, da sind momentan einfach nicht die Strukturen im Verein da. Und das ist eine Phase, in der es mal richtig Knuckle-Crunch-Time ist. Ne? Also die Saison nach der Saison ist ja eigentlich die spannendere fast schon, wenn du da die Grundlagen legst für das, was in der kommenden Saison passiert. Ja. Wobei das ja auch was ist, wo Markus Weinzel immer drüber gesprochen
0: hat, wo wir ihn auch oft gefragt haben. Normalerweise ist es ja so, dass ein Trainer schon während der Saison, mhm. am Ende der Saison, wenn du weißt, es läuft auf den Klassenerhalt hinaus, dass du einfach die kommende Saison planst, dass du Gespräche führst. Aber anscheinend wollte Stefan Reuter diese Gespräche nicht führen, das kommt jetzt immer mehr raus, sondern hat immer gesagt, das machen wir nach der Saison, nach dem Saisonende. Markus Weinzel wollte nach der Rückrunde mit ihm sprechen über den neuen Vertrag. Markus Weinze wollte im März mit ihm sprechen über den neuen Vertrag und Stefan Reuter hat immer gesagt, ja, wir machen das nach der Saison. Also es ist ein ganz ja. klares Signal, dass ich eigentlich mit einem anderen Trainer
1: plane. Ja, und auch das wäre ja legitim, das dem Trainer zu sagen. Das muss man auch sagen. Wenn man sagt, lieber Markus, ist, es, ist wir müssen keine Freunde, offenbar waren sie das ja auch gar nicht, aber wenn wir hier das Ding zu Ende bekommen haben, dann hast du einen guten Ruf. Wir, machen das, wir bauen dir eine goldene Brücke, in wel, welcher Richtung auch immer. Das ist ja alles legitim. Aber ich muss auch sagen, diese Pressekonferenz vom Donnerstag hat mich völlig entsetzt, völlig entsetzt hinterlassen völlig entsetzt. Wirklich. Genau, ja, also, du hast den
0: Trainer, im Endeffekt also, hast du den da voll reinlaufen lassen ja. und ähm, hast ihn einfach diesen Fragen ausgesetzt, die ja logischerweise auch kommen. Mhm. Also ich verstehe auch nicht, warum man nicht nach dem Spiel äh, in Leipzig einfach äh, sich kurz zusammensetzt und darüber redet, wie sieht's jetzt aus? Also ich meine, auch selbst wenn du nicht mit ihm weitermachen willst, dann mache ich das so wie Borussia Mönchengladbach, finde ich find das ein gutes Beispiel jetzt mhm. an diesem Wochenende mit Adi Hütter. Die haben das relativ elegant gemacht, die haben da äh, klar, ob das dann immer so einvernehmlich ist, sei dahingestellt, ist es, es, dahingestellt, nicht, aber, ist es ja, wahrscheinlich ja. nie, aber ähm, zumindest nach außen hin äh, wächst du einen ganz anderen Eindruck als jetzt der FC Augsburg, der wirklich ja ein ein Chaos club
1: an diesem Wochenende ja, war. Definitiv, also muss man sich mal vorstellen, also eigentlich schon. man muss sich wirklich mal fragen, was denkt sich Reuter, weil er ja wissen muss, dass in dieser Pressekonferenz vor dem Spiel die Fragen kommen, Und wie war Herr Weinze, wie sieht's denn aus, ja? Und dann lasse ich einen Trainer in eine Pressekonferenz reinlaufen. Wo es wirklich die ultima Möglichkeit gibt, nur was zu sagen mit der Info, ja, mit mir hat keiner gesprochen. Und was ich ja noch fast noch irre finde oder genauso irre finde, ich finde Bogerson und Mora weg. Das sind zwei Spieler, auch da völlig nachvollziehbar, dass man denen sagt, Leute, guckt eure Einsatzzeiten an, guckt an, wie oft ihr verletzt war. Es war eine schöne Zeit, danke dafür, dass man denen ja, nicht die Möglichkeit gibt, sich zu verabschieden. Der Gag war ja Manninger, ne? Ja, Ich habe auch mit äh, Manninger nach
0: dem nach dem Spiel also gesprochen.
1: Man also ja. Manninger ist äh, damals, als er gegangen ist beim FC Augsburg, ja ähnlich gut äh, hinauskomplimentiert worden, nämlich gar nicht. Ja. Also ich habe äh, zufälligerweise am Samstag eben auch nach dem Spiel nochmal
0: mit äh, ihm unter vier Augen gesprochen. Und dann hat er auch zu mir gesagt, schau, ich werde neun Jahre später verabschiedet. Das sagt <lacht> eigentlich alles über den Verein. Und da hat er einfach nicht Unrecht. Und man muss jetzt auch sehen, wir haben Stefan Reuter auch danach gefragt, wie geht's jetzt weiter mit Jan Moravec und Alfred von Bogason. Und die Antwort war wir warten ab, bis ein neuer Trainer kommt und der soll dann mit dem Spielern sprechen, ob er ihn vielleicht braucht
1: oder nicht und dann wird eine Entscheidung fallen. Also Leute, so könnt ihr ja. das nicht
0: machen. Nee.
1: Und vor allem also das Mindeste, was man machen muss, dass du schon einen Trainer an der Hand hast, der dir etwaige Signale gibt. Ja, also was ist denn das für eine Kommunikation? Also ich habe im soziologie gelernt, danke an Herrn Matzlawick, es ist nicht möglich, nicht zu kommunizieren. Und wenn ich nicht kommuniziere, so wie Herr Reuter das macht, dann ist das ein eindeutiges Signal, das dann natürlich dazu geführt hat, ja, dass Markus Weinzierl dann am Schluss auch ihm die größtmögliche Ration an Giftpfeilen ver, ver, versorgt und, hat. Ja. Und,
0: um das nochmal aufzugreifen, Markus Weinzierl hat dann auch gesagt, nicht mit einem zu sprechen ist auch eine Philosophie und ja. da hat er
1: absolut recht. Also der hat auch den Watzler weggelesen, hm. Markus Weinzierl offenbar, ja. Aber jetzt kann man sagen, es ist wohl offenbar in, in Teilen des Vereins natürlich auch, äh, habe ich im Wochenende gehört, gar nicht gut angekommen. Wie man, das hat man gesagt, ja, Markus Weinzierl, wie kann der das eigentlich machen? Und dann habe ich gesagt, ja, aber Leute, ähm, der der wird hier über Wochen, Monate hinweg. also Der gut, ist geil. ganz einfach, er ist in der Ecke
0: gedrängt ja. worden und
1: hat dann die Flucht nach vorne ergriffen. Und äh,
0: das war seine einzige Möglichkeit, aus dieser Situation noch äh, mit erhobenen Hauptes rauszugehen. Und ich finde, das hat er relativ souverän gemacht, indem er dann den FCA da mit diesem TV-Interview überrumpelt hat. Und andererseits muss ich sagen, als Stefan Reuter, damit muss ich rechnen. Ja. Also wenn, wenn, wenn die Situation so ist, wie sie auch ist, diese ganzen Hintergrundkämpfe, dann muss ich damit rechnen, dass weinzel in irgendeiner Form zurückschlägt. Mhm. Ja, man
1: denkt sich immer wieder bei, bei Reuter, was denkt der, dass die Leute dann machen. Also wenn, wenn, ich, wenn ich die Leute so stehen lasse, so in die Ecke dränge, unglaublich. Und man muss ja wirklich sagen... Die Leistungen von der Mannschaft unter Weinzierl waren jetzt auch nicht so, dass man den unbedingt hätte verlängern müssen. Aber, und das haben wir jetzt auch schon öfter hier gesagt, er ist ja immer nur ein Teil des Ganzen. Und wenn ich da jetzt mittlerweile einen Einblick bekommen habe in ein derart toxisches Arbeitsklima, die, das beim FC Augsburg offenbar herrscht, dann kann man sich auch fragen, was will denn da der Trainer noch machen?
0: Und was auch ganz offensichtlich war oder was für uns auch sehr überraschend war, die Spieler haben ja relativ lange Ruhe gegeben. Aber mhm. am Samstag nach dem Spiel wenn wir da mit den Spielern gesprochen haben, da war nichts mehr von, äh, das dürfen wir so nicht schreiben, das, das, das äh, habe ich nicht gesagt oder so, sondern die haben ganz offen gesagt, dass sie einfach total unzufrieden sind, wie das hier alles abläuft in diesem Verein, wie die Kommunikation ist, wie mit dem Trainer umgegangen wird, wie mit äh, Spielern umgegangen wird, warum ich mit den Spielern gesprochen wird. und ähm, ich finde, das ist dann schon ein verheerendes Zeichen, auch an die sportliche Leitung, ähm, selbst, das die Mannschaft dann einfach so unzufrieden ist. Markus Weinzel hat es absolut geschafft, die Mannschaft hinter sich zu vereinen. Er hat einen eingeschworenen Haufen geformt, der den Klassenerhalt geschafft hat und deswegen, ähm, es war wirklich schon sehr verheerend, wie die mhm. Spieler sich dann
1: auch Richtung sportliche Leitung geäußert haben. Ja, und dann kann man wirklich die Frage stellen, wie viel Sinn macht es noch mit diesen beiden Geschäftsführern, die so ein Klima erzeugen? Also wer, und das jetzt sind wir beim nächsten Punkt, jetzt suchst du einen Präsidenten, jetzt suchst du einen Trainer und beide werden sich die Frage stellen, tue ich mir das an? Und vor allem ein Präsident, der hat noch mehr als ein Trainer, weil ein Präsident wahrscheinlich jetzt nicht die große. Also das ist ja immer noch theoretisch ein Ehrenamt. Es gibt Aufwandsentschädigungen und dergleichen. Ja, aber da brauchst du jetzt jemanden, der, der sagt, er hat da Bock auf die ganze Sache. Vor
0: allem der Präsident wird ja dann vermutlich nicht mit so viel
1: Kompetenzen ausgestattet Mit sein. Kompetenzen ja. und mit so viel finanzieller Macht in ja. diesem Verein auch Gegenteil, ausgestattet er sein. Im hat sogar noch einen Hofmann hinten dran, der ihm sagt, ey, was machst du mit meinen, also Portnizier wird so sein, was machst du mit meinen Geschäftsanteilen? Warum hast du jetzt den Spieler und den Trainer geholt? Was soll denn das Ganze? Oder hat er nicht gemacht, der Präsident? Wird auch klar sein, weil das wird dann eher die, ja.
0: Aber, das, aber es war ja so. Also ja. wenn Transfers getätigt wurden, hm. ich erinnere nur an Rekordtransfer Pepi im Winter, dann war der Entscheiderkreis, das waren Hofmann-Ströll, und Reuter. Und mhm. äh, entsprechend fällt
1: jetzt einer weg aus diesem Kreis, dann bleiben halt nur noch zwei. ja Ich glaube, vielleicht war so eines der Probleme von Hofmann, dass der diesen Verein eigentlich nie richtig gespürt, nie richtig reingereicht hat. Ich habe am Wochenende mit jemandem gesprochen, der auch relativ in der gemeint, meint, er hat, also Hofmann ist in all diesen Jahren beim Verein nie angekommen. Also der ja wirklich ja in der Weltgeschichte unterwegs war, der dann immer mal wieder im bip bereich war, ja, aber im Alltagsgeschäft, der raus war und der bis auf einen relativ guten Freund, mit dem er sich im TV-Mit zeigt, und das ist ja okay, keinen großen Bezug in den Verein hat. Also wenn dann der Chris Korte, kann man mal sagen, da man nicht da war, dann war es doch mal so, dass Hofmann relativ alleine in so einem bip bereich darum gestanden ist. Ja. Und dann kann man sagen, der FC Augsburg ist für Klaus Hofmann immer eine Herzensangelegenheit gewesen und wird es so auch immer bleiben. Ich glaube, der... Klaus Hofmann für die Führung des FC Augsburg oder für den FC Augsburg selber, das sieht ein bisschen anders aus. Und das ist vielleicht auch ein Problem, dass er nicht, dass er das vielleicht auch nicht richtig gesehen hat, wie es da mit den Strukturen aussieht, wie, wie da die wie da die Machtverhältnisse sind. Das ist halt das Problem. Du musst dich hundertprozentig auf das verlassen können, was deine Geschäftsführer machen, wenn du in Amerika, in Bad Olusloe sonst wo unterwegs bist. Und wenn halt dieses Vertrauensverhältnis nicht mehr da ist, dann wird schwierig, ja. Und vor allem, wenn es offenbar tatsächlich... Das ist wirklich auch wohl ein Grund, die gesundheitliche Geschichte nicht mehr so ist, wie sie eigentlich sein sollte. Da wir jetzt ganz eng. Ja, jetzt müssen wir nur über eine Geschichte, die müssen wir zumindest noch zitieren. Die Kollegen von der BILD berichten, ja,
0: Das ist was geben soll. Ja, sie berichten, dass es dann doch ziemlich schmutzig im Hintergrund äh, zugeht. Und äh, sie berichten von irgendwelchen gehackten WhatsApp-Nachrichten und davon, dass sie, äh, dass Ströll und äh, Reuter Hofmann dazu genötigt hätten oder nötigen wollten, dass er seine Anteile verkauft. Also es ist schon ziemlich äh, heftige Vorwürfe, die da auch teilweise im Raum stehen. Aber momentan, ganz ehrlich, ich würde wenig ausschließen beim FCA, so mhm. wie, wie die Erfahrungen am Wochenende waren.
1: Ja, es gibt gewisse Gespräche, die wir in der Vergangenheit geführt haben, gewisse Erlebnisse, die wir gemacht haben, mit, auch mit Leuten aus dem relativ großen Inner Circle, wo man sagt, manchmal war man da in der Vergangenheit noch ein bisschen mehr überraschter. Naja, lassen wir das mal so sein. Auf alle Fälle ist es so, wir haben jetzt eine größtmögliche Chaos-Situation. Das kann man, glaube ich, so zusammenfassen. Es weiß keiner so richtig, wer jetzt eigentlich, also Leute sitzt jetzt fester im Sattel, aber das kann sich auch ganz schnell wieder ändern, wenn die Investorengruppe dann sagt, ja Moment, jetzt ist aber mal Schluss hier. Weil man muss ja auch sagen, der Kollege Blitzer, ne, der sein Geld da reingesteckt hat. Ich glaube auch nicht, dass der Interesse daran hat, dass ein Geschäftsführer so wie Reuter derart vorwirkt fu in diesem Verein, in den er ja auch Millionen steckt. Ich glaube nicht, dass das eine gute Nummer ist. Und die Frage ist ja auch, möchtest du, du du, du schnellest ja wiederum die Chancen auf dem Markt. Wenn du dir so einen Geschäftsführer, der dieses zu verantworten hat, dieses Chaos, das jetzt gerade ausgebrochen ist in weiten Teilen, dass du den weiter beschäftigst. Also das, ich glaube, wir stehen vor richtungsweisenden Wochen, richtungsweisenden Tagen sogar. Und ich könnte mir vorstellen, dass Hofmann und, und Weinzel vielleicht nicht die Letzten sind, die da den Abgang gemacht haben. Zugleich sehr aber Es gibt jetzt eine neue Trainer, die Spekulation, den zweiten Trainer von Borussia Dortmund. Nicht Hans-Georg, sondern Enrico Maaßen, der aber gegenüber der Wohnnachrichten zumindest das Ganze schon ein bisschen, äh, ein bisschen dementiert hat, dass es wohl noch keine Gespräche gab. Auch das mag jetzt vielleicht einfach zum Geklapper gehören. D das wäre aber ja genau das, was wir auch gesagt haben, ja, dass du sagst, du hast jetzt im Sommer die Möglichkeit, an jemanden heranzutreten, der sonst vielleicht nicht unbedingt zu dir kommen würde. Ob jetzt Enrico Maaßen, schwer zu sagen für uns jetzt, ähm, der Richtige ist, weiß ich nicht, aber...
0: Ja, es gibt natürlich ja.
1: jetzt halt viele Kandidaten, das wird auch in den nächsten Tagen,
0: ja. wird es da viele Gerüchte geben, Und ähm, allein, dass jetzt Florian kofeld auch in Wolfsburg entlassen mhm. wurde, weiß Adi Hütter, die Frage ist, ob, ob die dann wirklich zum FC Augsburg kommen wollen und äh, unter Stefan Reuter, so ist ja der Stand jetzt, um auch den Herrn Reuter zu zitieren, ähm, arbeiten wollen, ähm, klar, die Frage ist wirklich, äh, setzt man wieder auf einen jüngeren Trainer, so wie, wie man es mit Weinzierl gemacht hat, wie man es mit Manuel Baum gemacht hat, den man dann die Chance gegeben hat, sich in der Bundesliga zu etablieren oder setzt man auf einen erfahrenen Trainer, der auch schon Erfahrung hat in der Bundesliga? Wobei
1: man sagen muss, die erfahrenen Trainer, wenn sie jetzt in dieser Phase für den FC Augsburg zur Verfügung stehen, hm. ja, also wahrscheinlich ist es jetzt ähnlich wie bei Spielern, klar kriegst du jetzt einen 28-jährigen Spieler, aber... Der Einer, der 28 Jahre alt ist und zum FCA kommen würde, der hat Gründe, dass er nicht zum FC Bayern geht, sondern zum FCA. Das ist ja auch okay, aber auch 28-Jährige helfen dir weiter. Toll wäre es halt, das hat mir immer die Hoffnung, dass man es mit einem damals, wie Markus Weinze gekommen ist, mit einem jungen Trainer versucht, der dann lange da ist, der dann eine eine Mannschaft prägt, ja, jetzt haben wir den, ach, ich weiß nicht, den sechsten Trainer in sechs Jahren, glaube ich.
0: Ja, und dann geistert er immer noch der Name Armin Fee, der ja. steht ja immer noch im Raum, das war ja auch schon im Herbst großes Thema, das, auch nach unseren Informationen ist es so, dass ja die Ablösung von Stefan Reuter im Raum stand und dass er eventuell durch Armin Fee hätte ersetzt werden sollen, dass es dann kurzfristig sich doch nicht so ergeben hat und auch jetzt Wer weiß, vielleicht entscheidet man sich dann doch irgendwie äh, zu einem neuen sportlichen Leiter, entlässt den Sportgeschäftsführer, der dann, äh, der neue sportliche Leiter holt dann einen neuen Trainer. Also ich würde momentan wirklich beim FC
1: Augsburg ganz wenig ausschließen. Ja, und es ist wirklich eine Situation, der du sagst, ich äh, glaube, selten war die Stimmung so im Keller wie jetzt gerade, auch wenn du mit Fans sprichst, mit Beobachtern, die sagen, mein Gott, was ist denn hier los? Und äh, die jüngste von uns zitierte Meldung, ob die jetzt stimmt, wie gesagt, na, sei dahingestellt, äh, passt einfach an dieses, dieses Bild, in dieses vollkommen verzerrte Bild von dem, was man eigentlich mal darstellen wollte. Auch wenn man mit FCA-Familie argumentiert, das ist ja sowieso mal so eine grenzwertige Sache bei einem Unternehmen, das einen Umsatz von fast 100 Millionen Euro macht, Boah, ob man da mit Familie argumentiert. Aber im Grunde hätte es mal dazu gepasst, Leute wie Moravec oder den Burgers dann angemessen zu verabschieden. Und, aber dass es ja eben keine Eintagsfliege ist, sondern dass das ganze System hat, sieht man ja auch wieder an Alex Manninger. Und viele Dinge sind halt nicht zum Tragen gekommen, weil der Erfolg das Ganze überdeckt hat oder sind nicht derart relevant in die Öffentlichkeit getreten. Jetzt hat Markus Weinzier, ich glaube, wie noch kein anderer Trainer, wie noch kein anderer Angestellter des FC Augsburg überhaupt einen Einblick gegeben in dem, was da eigentlich schief läuft und das da möchte ich mich nochmal wiederholen, das ist genau der Punkt, es läuft seit Jahren, geht es in eine Richtung, die ganz bedenklich schlecht ist und das liegt nicht am Trainer, weil der Trainer wechselt jedes anderthalb Jahre und es liegt nicht an den Spielern, weil die wechseln genauso schnell wieder, ja? sondern das liegt an einem Klima, das du erzeugst, was jetzt auch offenkundig geworden ist, von Seiten der Geschäftsführung, in dem ganz viele Leute krass unzufrieden sind und kann ja jeder mal überlegen, wenn er Geschäftsführer, wenn er wenn er angestellter ist, ne? wenn man wenn man einen Chef hat, den man irgendwie jetzt nicht so toll findet und und Arbeitsbedingungen, die man auch nicht so super findet. Ja, dann kann man sich auch überlegen, ob das jetzt, ob das jetzt so leistungsfördernd ist. Ne? Wollte gerade sagen, schlägt sich
0: dann vielleicht doch äh, ab mhm. und zu mal auf die Leistung nieder. Und dann ist vielleicht die Motivation nicht die
1: allerhöchste, wenn man zu seinem Arbeitsplatz kommt. Mhm. Und da muss man auch sagen, also die sind ja auch natürlich... Spie Anders als bei uns zum Beispiel. Anders als bei uns, nein, war keine, war keine <lacht> Spiegelung auf unsere Verhältnisse, um <lacht> Gottes Willen. Nein, nein. Aber... Äh, natürlich kann man sagen, die Spieler sind dann sind dann Agenten eigener Sache, ne, die ja ihre eigenen Marktwerte haben, ihre eigenen neuen Vereine verhandeln. Ja, das stimmt alles. Aber ich glaube, das kannst du nur bis zum gewissen Teil halt, denn es halt eine scheiß Stimmung ist, da kannst du das nur zum gewissen Teil halt trotzdem bringen, deine Leistung. Und
0: vor allem kommt dann dazu, dann baue ich ja als Spieler gar nicht erst eine richtige Bindung zu diesem mhm. Verein auf. Natürlich hat äh, der FC Augsburg jetzt Spieler wie Jeffrey Jovileo, äh, der wirklich dem Verein verbunden ist. Auch aber auch Florian, gedauert, ne? Auch Florian ja. Niederlechner, denn, äh, das glaube ich ihm wirklich, dass er da verbunden ist. Äh, war jetzt vielleicht auch nicht ganz okay, wie das mit ihm abgelaufen ist äh, im Winter mit dem Wechsel. Ähm, aber die Verbundenheit von solchen Spielern ist schon groß. Aber es gibt halt auch andere Spieler, wie äh, Reese Oxford äh, oder ja mhm. Niklas Dorsch, äh, Arne Meyer, das sind Spieler, den natürlich spielen die auch gern für den FC Augsburg, aber die bauen nicht wirklich eine Bindung auf. Und jetzt nach diesen Erfahrungen, ähm, glaube ich, da
1: fällt es ihnen dann nicht ganz so schwer, den Verein mal zu verlassen, wenn ein tolles Angebot kommt. Vor allem weil das ja ohnehin Teil ihre Karriereplanung war, das musst du auch sagen. Das ist ja der Fluch deiner, deiner Entwicklung als Verein, dass du natürlich solche Spieler holst, die nicht also laut dem gemeinsamen Karriereplan, den man da halt wirft, sagt man auch, hey, du spielst jetzt bei uns hoffentlich zwei, drei Jahre richtig gut und dann kannst du für richtig viel Geld zu einem anderen Verein gehen. So Und das ist dann auch in Ordnung, dass die da nicht die ganz große Identifikation, das ist ja, da wären wir im Jahr 1960 vielleicht bestenfalls, wenn das so zu tragen kommen würde. Aber das Ding ist halt, wenn eben die Bedingungen so sind, wie sie sind, dann erklärt das manches, was wir in dieser Saison gesehen haben. <Musik> Dem Mann des Spiels, den, den kümmern wir noch ganz kurz, weil es einfach eine Kategorie ist, die wir jetzt hiermit zu Ende bringen wollen. Wen nehmen
0: wir? Ich würde aus den, bleiben wir noch dabei, dass wir einfach mal Trainer Markus Weinze zum Mann des Spiels ja, machen. Ja, nach, nach diesem Spieltag. Ähm, mhm. Also jetzt nicht, weil der den FCA zu einem 2 zu 1-Sieg gecoacht hat, sondern ich fand seine Performance so insgesamt schon sehr ansprechend, wenn ich das jetzt einfach mal so im Raum lassen Das stimmt, lassen kann. ja.
1: Der hat, der hat uns eigentlich mit der meisten Diskussionsgrundlage beschert hier, das ist richtig. Und weil wir gerade beim Double Feature sind, machen wir auch gleich noch die zweite Kategorie direkt hinten dran. Wenn äh, dieses Spiel ein Song wäre, dann wäre es Burning Down the House. Und ich überlege noch gerade, ob in der Version von Tom Jones oder den Talking Heads. Aber eines von den beiden wird auf die Playlist gepackt. Also der Machtkampf, wo ich lange Zeit gedacht habe, das ist gar keiner. Im eigentlichen Sinn, weil die Macht klar verteilt ist, war dann schon einer. Ja, Der Machtkampf ist jetzt zu einem Flächenbrand wirklich ausgeweitet worden. Und da wird es sehr, sehr spannend sein, was in den nächsten Tagen passiert. Noch was, was wir anfügen wollen?
0: Ja, wir werden uns auf jeden Fall wieder hören. Wir haupten ja. jetzt mal äh, spätestens einer Woche. Und ähm, ich glaube, dass in dieser Voice schon noch mal einiges tun wird beim FC Augsburg, über das man diskutieren und sprechen kann.
1: Mhm. Allerdings, ja, also wir gehen nicht in die Sommerpause. Genauso wenig wie ja Stefan Reuter vorher ist nicht in die Sommerpause geht. Vielen Dank fürs Hören. Vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank hoffentlich auch fürs Abonnieren. Wir sind zu hören auf allen Plattformen, bei denen es Podcasts gibt und auf der Webplayer-Seite unserer Zeitungsseite, augsburgerallgemeine.de, gibt es den Webplayer. Falls ihr keine Lust auf Spotify oder dergleichen habt, könnt ihr euch das kostenlos anhören. Vielen Dank und ja, wann genau wir das nächste Mal wieder rauskommen, kann man noch nicht sagen, aber wir werden, we will come back noch in diesem Sommer. Vielen Dank schon mal. Ciao. Ciao. Das